0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr dabei seid beim Podcast Leben in Zeiten von Corona. Das Thema diesmal Impfen in Zeiten von Corona. Mit Hochdruck wird in mehr als 100 Projekten weltweit an der Entwicklung eines Impfstoffes gegen das neuartige Virus SARS-CoV-2 geforscht. Wie aussichtsreich der Weg ist, um die Pandemie endgültig zum Stillstand zu bringen, erklärt Professor Klaus Zichutek, Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts. Das Bundesinstitut mit Sitz in Langen bei Frankfurt ist für die Zulassung von Arzneimitteln, und damit auch für Impfung zuständig. Professor Psychotek. vielen Dank, dass Sie Zeit haben für ein Gespräch. Gerne. Warum ist es so wichtig, einen Impfstoff zu finden?
1: Der Impfstoff wird ermöglichen, dass wir wieder zu einem normalen Sozialleben und auch zu einem normalen äh, Leben hinsichtlich der wirtschaftlichen Entwicklung zurückkehren können. Impfstoffe verhüten eine Infektion, sie können aber auch dazu führen, dass zumindest der Krankheitsverlauf gedämpft wird und leichter ausfällt als gemeinhin. Insofern sind Impfstoffe, wenn man so will, die Lösung und äh, ersetzen dann auch die entsprechenden Public-Health-Maßnahmen, also die Maßnahmen, die wir im Moment alle haben, um Infektionen Infektion zu verhindern, wenn ein Impfstoff ausreichend verträglich und wirksam ist.
0: Das bedeutet also im Umkehrschluss, solange wir keinen Impfstoff haben, dass wir bei den Maßnahmen, wie wir sie jetzt weltweit und in Deutschland ergriffen haben, bleiben müssen.
1: Wir müssen davon ausgehen, dass die Coronavirus-2-Pandemie weiter anhält, so wie das im Moment der Fall ist. Und solange kein Impfstoff da ist, sind die Maßnahmen, die wir im Moment sehen, die Public-Health-Maßnahmen geeignet, die Pandemie zu unterdrücken und auf einem geringen Level zu halten. Dabei ist ja momentan auf jeden Fall im Blick, dass wir genügend Intensivbetten bereithalten müssen für die schweren Krankheitsverläufe was gut gelungen ist und das muss auch auf Dauer so bleiben. Und deswegen müssen wir davon ausgehen, dass tatsächlich diese Maßnahmen bleiben würden, es sei denn, wir schaffen einen Impfstoff. Und natürlich gewinnen wir mit diesen Maßnahmen im Moment auch Zeit, um effektive Therapien auszuprobieren, zu nutzen und dann auch Wirksamkeitsdaten für die verschiedenen pharmazeutischen Therapeutika zu gewinnen. Das Paul Ehrlich Institut... Hat hier die Aufgabe, die entsprechenden Entwicklungen zu unterstützen. Und zwar insbesondere in Bezug so auf die Impfstoffentwicklung und die Entwicklung von biomedizinischen Therapeutika. Das sind Antikörperbehandlungen, das sind Rekonvaleszentenplasmen und äh, weitere Arzneimittel.
0: Normalerweise, wenn wir jetzt an die Impfstoffe denken, dauert die Entwicklung ja fünf bis zehn Jahre oder sogar noch länger. Nun soll es schon in wenigen Monaten soweit sein. Ist das realistisch?
1: Wir müssen natürlich weiterhin dieselbe Sorgfalt walten lassen bei der Entwicklung der präventiven spezifischen Impfstoffe, wie wir das auch sonst tun. Hier hat ja das Paul-Ehrlich-Institut als regulatorisches Bundesinstitut die Aufgabe, im Grunde als Stellvertreter für Impfwillige und Probanden zu gewährleisten, dass die erforderliche Sicherheit und Wirksamkeit von Impfstoffen oder auch von Therapeutika im Biomedizinbereich gewährleistet wird durch die entsprechenden Entwicklungen. Wir müssen darauf hinaus und darauf zuarbeiten, dass diese Entwicklungen schneller gehen. Da haben wir verschiedene Methoden entwickelt. Darunter fällt, dass wir versuchen, wichtige Untersuchungen im Vorfeld einer klinischen Prüfung ähm, da tatsächlich zu haben, aber andere Untersuchungen dann parallel zur ersten klinischen Prüfung, also Anwendungen am Menschen, durchzuführen. Zum anderen versuchen wir klinische Prüfungen, die sonst nacheinander stattfinden, zu kombinieren, sodass wir beispielsweise Phase 1 und Phase 2 Prüfungskombinationen haben, die mit einer kurzen Zwischenbegutachtung der Daten durch das paul ehrlich institut ineinander übergehen. Genauso wird das bei späteren klinischen Prüfungen der Phasen 2 und 3 sein. Das ähm, hilft natürlich, die Entwicklungszeiten etwas zu reduzieren. Grundsätzlich ist es aber so, dass natürlich die Impfung eine Zeit braucht, die klinischen Beobachtungen, die Immunologie braucht ihre Zeit. Es dauert etwas, bis auf einen Impfstoff der Mensch reagiert und dann auch eine entsprechende Immunreaktion entwickelt. Und da ist sicherlich keine Möglichkeit, noch schneller zu werden, als wir das im Moment versuchen zu sein. Und selbstverständlich gehört dazu, dass wir die Daten die hier von den Entwicklern gewonnen werden, auch mit gleicher Sorgfalt, wenn gleich auch mit höherem Personaleinsatz versuchen, sorgfältig zu bewerten.
0: Die Rede ist ja von den zwölf bis 18 Monaten. Die Oxford University hat jetzt sogar schon von Herbst gesprochen. Sind das Zahlen, die Sie bewerten möchten oder können oder kann man das gar nicht? Kann es früher, später sein?
1: Ich glaube, dass eine Reihe von Impfstoffentwicklern eigentlich etwas anderes ausdrücken wollen. Ausgedrückt werden soll, dass jetzt schon aufgrund des Pandemiedrucks und der Notwendigkeit, schnell einen Impfstoff zu entwickeln, im Vorfeld äh, der endgültigen Daten aus den klinischen Entwicklungen schon größere Mengen Impfstoffdosen hergestellt werden sollen, sodass sie bereitstellen würden, wenn die entsprechenden Daten aus klinischen Prüfungen äh, ausreichend sind, zufriedenstellend sind und eine positive Entwicklung von bestimmten Impfstoffkandidaten festzustellen ist. So würde ich diese Äußerungen interpretieren. Ähm, ansonsten sind die Entwickler mit uns auf dem gleichen Pass. Das heißt, wir versuchen, schnellstmögliche Entwicklungswege miteinander zu besprechen. Und das ist auch richtig so, ähm, denn schließlich müssen wir am Ende eine gute Nutzen-Risikobewertung der Impfstoffe haben können. Aber wir müssen auch die Gelegenheit ergreifen, noch während die Pandemie sich ausbreitet, Wirksamkeitsdaten über die verschiedenen Impfstoffe zu sammeln. Das wäre durchaus wünschenswert, solche zu haben, um dann besser die Nutzen-Risikoanalyse durchführen zu können.
0: Bei der Entwicklung eines Impfstoffes greifen Forscher ja auf unterschiedliche Methoden zurück. Bei den klassischen Verfahren besteht die Impfung aus abgeschwächten oder abgetöteten Erregern. Und ein anderer Ansatz ist, sind genbasierte Impfstoffe ein recht junges Forschungsgebiet noch. Bislang gibt es ja noch keinen zugelassenen Impfstoff dieser Art gegen irgendeine Krankheit. Wie aussichtsreich ist das Verfahren? Unter anderem Biontech, die erste Firma in Deutschland, die vom Paul-Ehrlich-Institut ja die Genehmigung für klinische Studien, also Studien an Menschen erhalten hat, arbeitet ja mit diesem Ansatz.
1: Derzeit gibt es etwa 100 verschiedene Impfstoffprojekte, die alle inzwischen auf Covid-19 ausgerichtet wurden. Davon gibt es etwa 8 bis 10, die im Rahmen klinischer Prüfung bereits getestet werden. Diese Kandidatenimpfstoffe haben ganz unterschiedliche Impfstoffplattformen als Basis. Dazu gehören relativ konventionelle Ansätze wie inaktiviertes Ganzvirus. Rekombinant, also gentechnisch hergestellte Erregerbestandteile, wie zum Beispiel das Spike-Protein, aber auch weniger konventionelle Ansätze, die auf Erbinformationen und zwar ungefährliche Information von ungefährlichen Erregeranteilen beruhen. Das sind die RNA-Impfstoffe, die DNA-Impfstoffe und die Vektorimpfstoffe. Wir haben bei den Vektorimpfstoffen bereits im Ebola-Bereich eine Zulassung erteilt, auch im europäischen Raum. Die Expertinnen und Experten des PAI haben da federführend mitgeholfen. Das heißt, hier besteht Erfahrung. Bei den RNA-Impfstoffen haben wir Erfahrung aus klinischen Prüfungen und zwar nicht nur im Impfstoffbereich, sondern auch im Bereich der Krebsimmuntherapie, wo solche Ansätze genutzt wurden, um eine Immunreaktion zu entwickeln. Außerdem betreuen wir von Seiten des Paul-Ehrlich-Instituts. Nicht nur Humanimpfstoffe, sondern auch Veterinärimpfstoffe. Und hier gibt es ebenfalls schon auf Erbinformation beruhende zugelassene Veterinärimpfstoffe.
0: Was ist, wenn das Virus mutiert? Müsste dann jedes Mal eigentlich ein neuer Impfstoff her? So ähnlich wie bei der Grippeimpfstoffherstellung?
1: Momentan wissen wir nicht, welches Impfstoffkonzept wirklich Erfolg bringen wird im Sinne einer ausreichenden Immunantwort für den Schutz. Und wir wissen natürlich demzufolge auch noch nicht genau, mit welcher Dosierung wir hier arbeiten müssen. Noch wissen wir, wie lange eine solche Immunreaktion, die schützend ist, andauern wird. Wenn man darüber ähm, klare Daten hat, dann wird man weitersehen. Im Moment sehen wir keine großen Anlasspunkte dafür, dass die wichtigen Teile äh, des Erregers so stark mutieren, dass man davon ausgehen müsste, dass Impfstoffe jede Saison, wie wir das bei, beispielsweise bei den Grippenimpfstoffen haben, ausgetauscht werden müssten, um ausreichenden Immunschutz zu gewährleisten. Wenn das eine Beobachtung ist, die in Zukunft da ist, und das setzt voraus, dass wir eine erfolgreiche Entwicklung von mehreren Impfstoffen haben werden, dann wird es sicherlich möglich sein, hier auch Anpassungen vorzunehmen, sodass die
0: Impfstoffe jeweils wirksam genug sind.
1: Das ist im Moment keine sinnvolle Aussicht, denn äh, wir erleben, dass auch ansonsten äh, eher den Impfstoffen kritisch gegenüberstehende Personenkreise doch äh, jetzt äh, fühlen, dass ein Impfstoff sehr helfen würde. denn Man sieht mal wieder die Infektionskrankheit und die Schwere der Verläufe der Infektionskrankheit und versteht, dass Impfstoffe da wirklich schützen könnten. Das ist das Problem bei vielen Impfkritikern vormals gewesen, dass die Infektionskrankheiten gegen die in den industrialisierten Ländern wie in Deutschland, und generell in Europa, geimpft werden, gar nicht mehr zu sehen sind, so selten vorkommen, dass Ärzte auch die Krankheitsbilder zum Teil gar nicht mehr kennen. Es ist ja mit Impfstoffen zum Glück gelungen, die Pocken von der Erde zu eradizieren. Und wir sind jetzt dabei, zusammen mit der WHO, an die Polioerkrankung, also Kinderlähmung, eine weitere Infektionskrankheit zu gehen und hier auch den Erreger zu eradizieren. Lange Rede, kurzer Sinn meint das. Ich gehe davon aus, dass klar ersichtlich ist, was ein Impfstoff hier leisten kann und dass eine Impfbereitschaft da sein wird und das reicht dann aus.
0: Wir sprechen ja von einer Pandemie, die ganze Welt ist betroffen. Wie impft man dann Milliarden Menschen? Wie stellt man überhaupt genug Impfdosen her?
1: Dazu gibt es sicher keine abschließende Antwort, denn eine solche Sachlage haben wir lange nicht gehabt. Und ich gehe aber davon aus, dass wir mehrere Impfstoffe brauchen, die zugelassen sind. Und wir brauchen auch mehrere Impfstoffhersteller, die ihre Aktivitäten kombinieren müssen. Glücklicherweise denken die Impfstoffentwickler schon bereits jetzt in der Anfangsphase der Entwicklung daran, ihre Herstellungskapazitäten sehr stark zu erweitern. Und äh, unsere Bundesregierung, aber auch die Europäische Kommission und andere Geldgeber und Stiftungen unterstützen hier stark, um das Risiko ein bisschen zu mindern. Denn äh, jetzt schon die Herstellung zu erweitern, ohne dass klar ist, welcher Impfstoff genau zu Zusammensum kommen wird, weil er erfolgreich entwickelt werden kann ist eine Bürde, die wir etwas abmildern müssen.
0: Ich würde ganz kurz noch mal eben auf die letzte Phase der Impfstoffentwicklung zurückkommen. Die sieht ja eigentlich eine langfristige Erprobung des Impfstoffes vor, die ja auch voraussetzt, dass die geimpfte Gruppe tatsächlich auf das Virus trifft. Alle Maßnahmen, die wir jetzt auch in Europa, Deutschland ja auch vor allem anstrengen, ist, dass das Virus eingedämmt wird. Also die Wahrscheinlichkeit dürfte ja sehr gering sein, dass diese zu Probe geimpfte Person überhaupt auf das Virus trifft. Oder würde man dann in Regionen gehen, wo das Virus noch virulenter unterwegs ist?
1: Es ist tatsächlich so, dass hierzu Berechnungen durchgeführt werden. Die sogenannte Tech Rate würde im Moment noch ausreichen, um zu tragfähigen Aussagen, statistisch signifikanten Aussagen über die Wirksamkeit eines Impfstoffs zu führen. Ähm, Impfstoffentwickler denken daran, natürlich ähm, Gruppen, Bevölkerungsgruppen für eine klinische Prüfung zu gewinnen, wo das Risiko, ähm, eine Ansteckung zu erleiden, höher ist. Ähm, und das betrifft sowohl unterschiedliche Regionen in der Welt als auch unterschiedliche Bevölkerungs- oder Berufsgruppen, denken Sie an medizinisches Personal, an das gedacht werden kann. Aber es gibt auch eine Ausweichmöglichkeit, wenn es tatsächlich so sein sollte. Und wollen wir hoffen, dass das so passiert, dass die Pandemie eingedämmt werden kann und die Wirksamkeitsdaten nicht mehr im Feld gewonnen werden können. So gibt es die Möglichkeit, von Tiermodelldaten, in denen Schutz erreicht wird, zu extrapolieren, auf die notwendigen Immunreaktionen beim Menschen und mit Hilfe dieser Korrelation eine Wirksamkeit eines Impfstoffes herzuleiten.
0: Das Virus stammt ja aus der Tierwelt. Ihm ist, ist, ist es gelungen, auf den Menschen überzuspringen. Es ist nicht das erste Virus, das diesen Schritt gegangen ist. Wie schützen wir uns denn in Zukunft? Wie wahrscheinlich ist es, dass das wieder passiert? Könnte man Impfstoff entwickeln oder Ansätze entwickeln, die dann universell einsatzbar ist, sind?
1: Das leider nicht, denn bei den Impfstoffen kommt es darauf an, dass eine spezifische Immunreaktion erreicht werden kann gegen den Erreger, der gerade aufgetreten ist. Es gibt zwar im Moment Ansätze mit unspezifischen Impfstoffen oder auch Immunmodulatoren, eine gewisse Hilfe zu bekommen, aber hier gibt es noch keine tragfähigen Datensätze, dass solche Ansätze wirklich zum Ziel kommen könnten. Demzufolge gehe ich davon aus, dass wir weiterhin spezifische Impfstoffe brauchen werden, aber wir müssen, so wie wir das nach der Ebola-Epidemie in Westafrika gemacht haben, auch nach der Erfahrung mit Coronavirus, jetzt zu Konzepten kommen, lernend aus dieser Situation, die in Zukunft uns die Möglichkeit geben, schneller Impfstoffe bereitzustellen. Und solche Konzepte wird sicherlich auch das Paul-Ehrlich-Institut in Deutschland entwickeln, um das nächste Mal etwas besser noch vorbereitet zu sein. Allerdings muss ich sagen, dass wir durchaus schon auch im Fall der Coronavirus-2-Pandemie davon profitieren, dass wir sehr viele Forschungen und Entwicklungen im Bereich von Impfstoffen gegen MERS-Coronavirus ähm, untersucht haben. Das hat auch das Palälich-Institut getan, wo wir eine bestimmte Vektorimpfstoffplattform ähm, und andere Plattformen untersucht haben und weiter untersuchen werden, ohne dass wir jetzt in die Produktentwicklung damit gehen. Aber solche Entwicklungen werden die Basis sein, dafür das nächste Mal etwas schneller zu sein.
0: Aber es wird nächstes Mal gehen, geben. Davon würden Sie ausgehen?
1: Davon gehen die Virologen dieser Welt äh, und das äh, betrifft auch mich sicherlich aus. Äh, denn es gibt noch genügend Erreger, die auf den Menschen überspringen können und die dann sich genügend adaptieren, um von Mensch zu Mensch weitergegeben zu werden. Und wir haben das ja turnusmäßig in periodischen Abständen in den letzten Jahrzehnten erlebt, und es gibt keinen Grund, warum das nicht weiter passieren sollte. Es sei denn, in den Regionen, in denen dies häufiger passiert, würden entsprechende Maßnahmen äh, ergriffen. Aber selbst dann sind solche Situationen immer wieder vorstellbar.
0: Herr Professor Zichutek, Hand aufs Herz. Sind Sie zuversichtlich, dass es wirklich einen Impfstoff geben wird?
1: Ja, ich bin sehr zuversichtlich. Und zwar warum? Wir haben eine gute Forschung, die gezeigt hat, dass wir schon das Antigen kennen, also den ungefährlichen Erregerbestandteil, der gegen Coronaviren schützt. Das war das Beispiel MERS-Coronavirus. Zweitens, wir haben sehr gute Impfstoffplattformen und viele, viele Entwicklungen global, die jetzt ähm, greifen und die zu sehr vielen Untersuchungen zu Impfstoffen führen werden. Wir wissen auch von entsprechenden Tiermodelldaten, dass auch gegen SARS-Coronavirus 2 grundsätzlich geschützt werden kann. Und ich gehe davon aus, dass einige der Impfstoffentwicklungen, die jetzt in der Klinik sind und weitere, die kommen werden, zum Erfolg führen werden. Aber wir müssen natürlich vorsichtig sein. Bei aller Zuversicht müssen wir auch ein Augenmerk darauf haben, dass solche Impfstoffe verträglich sind. Es gibt eine Reihe von theoretischen Risiken, die wir von Seiten des Polyethik-Instituts früh auch in unseren Beratungen erwähnt haben, wo wir versuchen, mit Maßnahmen Entwicklungsschritten gegenzuarbeiten. Und demzufolge kann natürlich eine Impfstoffentwicklung immer wieder zurückgeworfen werden. Das heißt, Zuversicht ist gut, ja. Vorsicht ist noch besser und alles in den Blick nehmen, wird sicherlich helfen, hier die richtige Unterstützung zu liefern für die Entwickler, die uns am Ende den Impfstoff oder die Impfstoffe liefern müssen.
0: Und das Ende wollen Sie jetzt aber nicht mit irgendwelchen Monaten oder Jahreszahlen versehen, gehe ich von aus. Also nächstes Jahr, nächsten Sommer, nächsten Winter, dieses Jahr.
1: Wir halten uns hier an die Äußerungen der WHO, die einen Zeitraum von 15 bis 18 Monaten mal beschrieben haben. Ich gehe davon aus, dass wir auch in Deutschland weitere drei klinische Prüfungen von ersten Impfstoffkandidaten haben werden. Ich gehe davon aus, dass schon ab Herbst Weitere Phase 2, 3 Prüfungen, also Prüfungen zur Sicherheit und zur Wirksamkeit, initiiert werden. Wenn all diese klinischen Prüfungen positiv ausfallen, dann unterhalten wir uns gegen Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres darüber, wie weit diese Daten sind und wie man in Richtung Zulassung weiterkommt. Das ist im Moment das, was wir uns vorgenommen haben. Es ist besser, die Ziele erstmal so zu stecken, dass sie realistisch sind. Wenn wir noch besser sein können, noch schneller, würde es uns freuen. Aber Vorsicht ist ebenfalls notwendig.
0: Eine allerletzte Frage: einen ganz kleinen Ausflug äh, zu Uni Mainz. Die hat ja einen so Supercomputer mal überprüfen lassen, welche von 42.000 in öffentlichen Datenbanken aufgeführten Substanzen an bestimmte Proteine des neuen Virus andocken. Ähm, dieses molekulare Docking. Was halten Sie von diesem Ansatz? Offenbar will man ja da auch jetzt in klinische Studien übergehen, das auch wohl vom Paul-Ehrlich-Institut prüfen lassen.
1: Insgesamt bin ich sehr froh, dass viele Versuche bestehen, Therapeutika zu entwickeln. Dazu gehört immer eine Hypothese. Der erste Ansatz sind solche Datenbanksuchen, aber danach muss natürlich noch an entsprechenden Tiermodellen oder Zellkulturmodellen erhoben werden, ob die entsprechenden Substanzen wirklich nicht nur an den Erreger gehen, sondern diesen Erreger auch in der Vermehrung wirklich behindern. Dazu gibt es unterschiedlichste Ansätze. Erstens, man kann den Erreger bei der Vermehrung in der erstinfizierten Zelle stoppen. Zweitens, man kann, und das tut man mit Antikörpern und Rekonvaleszenten, Plasmen, so sowie Globulin, die Weitergabe, das Hopping von Zelle zu Zelle im Körper stoppen. Drittens, wir können mit Antikörpern die überschießenden Immunreaktionen dämpfen. Was immer hier getan werden kann, um schon vorhandene Substanzen einer neuen Indikation zuzuführen, das Repurposing oder auch neue Substanzen entwickeln, wird getan werden, wichtig ist, nicht Case Studies, nicht Heilversuche, sondern kontrollierte klinische Prüfungen, die uns eine objektive Aussage später darüber erlauben, ob solche Wirkstoffe wirksam sind.
0: Herr Professor Psychotech, ich bedanke mich sehr für Ihre Erklärung und Ihre Zeit. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hören uns dann beim nächsten Podcast Leben in Zeiten von Corona wieder. Bis dahin und Tschüss.
1: Dankeschön.